0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apch.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas, desde la vereda, la mirada o la perspectiva psicoanalítica. Hoy hablaremos de psicoanálisis y poesía. Se trata de una conversación entre Nicolás Correa y Nicole Roper. Ellos son ambos psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Chilena que comparten ese gusto y afición por la poesía. Hablarán de esos textos donde las palabras toman la iniciativa, como decía Malarmé, cuando se refería a la poesía. En una conversación libre y profunda, pero por sobre todo, íntima y novedosa.
1: Quería presentarles la poesía que yo le traigo hoy día a Nicolás. Eh, quedamos con, en que cada uno iba a venir al, a la sesión de podcast con una poesía que, que le gustara y, y que fuese sorpresa, un poco tratando de transmitir esa situación que se da en la sesión en que se encuentran dos personas y cada uno viene con algo. Eh, la poesía que yo elegí para hoy día se llama Montañas Mías. Es de Gabriela Mistral y de su libro Poema de Chile. En montañas me crié con tres docenas alzadas. Parece que nunca, nunca, aunque me escuche la marcha, las perdí. Ni cuando es día, ni cuando es noche estrellada. Y aunque me vean las fuentes, la cabellera nevada, las dejé ni me dejaron como a hija trascordada y aunque me digan el mote de ausente y de renegada me las tuve y me las tengo todavía, todavía y me sigue su mirada esta es una poesía que a mí me llama mucho la atención porque a mí me encanta la cordillera de los Andes y si hay algo que yo echo de menos es no verla y esa idea de Criarse en montaña, no sé, bueno, esa es mi, esa es mi aporte de día.
2: Hay, hay, como hay tantos elementos en lo que nos has leído, eh, de partida al nombre de Gabriela Mistral, nuestra premio Nobel, o primer premio Nobel de literatura, de poesía, y eh, yo creo que cada uno se acerca con lo que le evoca. sí. Ahí si sí puede, sí puede conciliar o, o calzar algo con, con la autora, bueno, tanto mejor <ríe> por, la, por la autora. Eh, y también encuentro que la poesía, eh, como todo evento, eh, toda situación emocional, es, es tan relativa y depende del momento, de quien la lea. No es lo mismo tomar ese libro y leerlo en el metro, por ejemplo, eh, que escucharlo por mm. ti ahora eh, o que escucharlo si es que estuviera, no sé si está original en la voz de Gabriela Mistral que tenía un sonsonete también mm. bien eh, particular, sí. ¿no es cierto? Eh, en lo personal tengo también cierta cercanía con Gabriela Mistral y eh, yo creo que de partida es una mujer ¿no es cierto? que eh, está tan, eh, es tan importante ahora en, en, en lo cultural el reconocer la presencia y el, y el aporte femenino que ha sido postergado tantas veces o sometido a lo, a lo masculino eh, y, y este poema te diría que así como, como primera impresión o primera aproximación me parece tan femenino porque mm. eh, está ella en, en, la, en la montaña en la cordillera eh, eh, es una mujer no, lo, lo que se me vino cuando lo escuchaba es como identificada a ella siendo ella una con, con la cordillera no, no me acuerdo lo, las palabras sí. exactas pero eh, ahí ella tan eh, tan eh, puesta en, en, en su valle de Elkin, sí. eh, que si uno conoce tiene tanto, por un lado tan agreste pero por otro lado eh, invita tanto a, a llenar el mundo interior o a que aflore el, el mundo interior como como fue Gabriela Mistral, allá donde está en Monte Grande, me acuerdo de la tumba de ella, por ejemplo, ¿no? con, con el aire que llega, con las flores.
1: Y además que en esa parte las montañas en la tarde cambian de color porque van tomando los colores de los minerales que tienen, entonces es muy linda, debe ser muy impresionante, creo yo, criarse también con, con esa... Hmm. En, con esa presencia ahí de, del color de las de la montañas
2: eh. y por otro lado con eh, un origen tan humilde o con tanta pobreza me acuerdo el museo de Gabriela Mistral sí. en la ciudad de Vicuña que está recreada la casa donde ella nació con una cunita de fierro con suelo de tierra eh, y poder eh, eh, digamos que emerja la poesía desde ahí como, como una manera de sobreponerse al dolor sí. ¿no cierto? La, la historia terrible de ella
1: tú decías esto como de algo femenino eh, yo pensaba que a mí uno de los primeros eh, poemas que de ella me, me, me impactó mucho fue Vergüenza eh, yo me acuerdo de haberlo leído mucho en mi adolescencia y me sentía tan representada como con esa sensación de, de que a uno le falta algo de que te vean y, y como que hay algo que no sé, que a uno le cuesta mostrar y esa idea de encontrarse con alguien que va a ver eso valioso que tiene uno entonces pensaba no sé, a mí me evoca también este poema cuando habla de que las montañas están siempre ahí mm. y a pesar de que no sé, de, de noche, de día eh, y que te aceptan, no sé, te contienen, te reciben. Eh, mm. Esa idea como de lo materno en las montañas también, como que te... De hecho, las ciudades que no tienen montañas, fíjate que a mí me producen como un poco de angustia. Me he fijado cuando estaba en lugares donde no montaña. mm. hay montañas. Como que hay algo, una conexión, encuentro yo con lo materno, no sé.
2: Sí, sí. teniendo el, el poema a la vista... Eh... Montañas mías, dice que montañas me crié con tres docenas alzadas. Parece que nunca, nunca, aunque me escuche la marcha, las perdí. Eh, es curioso porque, claro, perdió las montañas, ¿no? Ella se alejó del, uh -huh. del lugar donde había nacido, pero... Las Eso cosas, fue de
1: Chile también.
2: Por supuesto, claro, claro. Y la, las conserva internamente. Entonces, como si uno pusiera teoría psicoanalítica aquí, es como perder al objeto, al objeto materno, ¿no, ¿no es cierto?, eh, es la realidad pero de alguna manera conservarlo en el mundo interno ¿no? y, y ella lo conserva eh, y además transmite y comunica esa presencia que ella tiene de sus montañas de su madre internamente que es lo que tú dices que, sí. que, que a ti te tranquiliza o te, te contiene a diferencia de una, de una ciudad que está en una planicia ¿no? Eh, y ella insiste hacia el final del poema y aunque me digan el mote de ausente y de renegada, me las tuve y me las tengo todavía, todavía y me sigue su mirada es decir, aunque la acusen de que ella se fue de que mm. ella dejó, de que es ella la que abandonó a la madre, si pensamos en lo más profundo eh, ella no la abandonó, digamos es, es, podemos pensar que es el desarrollo natural, es la vida, que uno se aleja de, de los se padres, claro, de las figuras originarias eh, pero de algún modo las conserva las hace propias y, eh, y, y se identifica con su función ¿no? porque cuando ella escribe y uno la lee uno de alguna manera es contenido por, por una por una mamá diría yo sí
1: ahora pasamos a la tuya Nico.
2: bueno eh, yo traje a Vicente Huidobro eh, tengo un libro ahí si se escuchan las páginas un libro de, de, de papel eh, Estoy viendo la, la editorial. Esto es Plaza Janés. Eh, bueno, lo voy a leer. Después explico. Es Arte Poética de Widobro. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae. Algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creados sea y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Uh
1: -huh.
2: Estamos en el ciclo de los nervios, el músculo cuelga, como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza, el vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Esa idea,
1: <coughs> esa idea de que el, el verso sea algo que abra abra posibilidades abra eh, mil puertas dice como que, que la poesía me parece a mí tiene ese valor de que eh, las imágenes la forma de poner las palabras en el verso te, te genera una apertura en el, en, el, en el lector y abre posibilidades de entender de poner en palabras de generar imágenes de comunión como de compartir a mí me sorprende mucho cuando una frase me llega como que me, me pone feliz <ríe> y, y al mismo tiempo como que me dan ganas de agradecerle al poeta <ríe> que haya tenido esa imaginación, esa capacidad de articular eso y ofrecerlo a otro. Es como un gran regalo, encuentro yo.
2: Mm. Y, um, bueno, como decía al principio, yo creo que, que la poesía siempre, siempre está en un contexto, entonces cada lectura es una nueva lectura, un nuevo mm. poema para sí. uno aunque sea el mismo autor el, el, mismo, el mismo poema y la misma persona que lo, que lo lee eh, lo poco que sé de, de, de poesía eh, funciona, aparece la poesía a través de imágenes poéticas eh, más que un relato cronológico mm. como son los otros textos narrativos eh, y en ese sentido una imagen poética tiene mucha potencia mucha fuerza mm. emocional eh, y haciendo el símil con nuestro oficio de algún modo es, eh, creo yo, eh, equiparable pudiera ser a lo que nosotros llamamos en una sesión con un paciente el hecho seleccionado es decir, aquello que como analistas de lo que dice el paciente nos llama la atención, uh -huh. nos queda dando vuelta que puede ser una imagen con alto contenido emocional eh, si esta fuera una comunicación en psicoanálisis este poema eh, para mí el hecho seleccionado fue siempre, y bueno, por eso llegué al poema también, porque alguien me lo dijo por ahí, es eh, ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Ah. Es decir, no hay que hablar de la rosa, sino que hay que hacer que el lector... Eh, vea la rosa florecer la viva, ¿no? Junto con el poeta, por supuesto, para eso el, el poeta tiene que estar inspirado, como pa, para sí. comunicarle, yo creo que eso es lo que, lo que emociona, porque ahí al, algo se, se construye dentro, dentro de uno que genera tranquilidad, ¿no es cierto?
1: Claro, pero al mismo tiempo dice que el, que el alma del oyente quede temblando, entonces pensé en eso como de de la de la turbulencia que se produce cuando están las dos las dos eh, sensibilidades eh, juntas ¿no? y que eso te llegue, te impacte
2: sí, 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 muy de acuerdo yo lo pensaba como cuando uno se acerca a alguien en general o a un, a un verso también uno tiene cierta ansiedad encuentro mm. yo, no sabe bien qué va a pasar también cierto temor de que no sea sí. bueno para uno eh, y a medida que transcurre el contacto y la comunicación como que a uno se le va figurando algo, sí, ¿no es cierto? Sí. Yo entendería así esto como el alma del oyente que quede temblando. Eh, es como que uno no sabe qué va a pasar, pero ah. al final como que se, se, se configura un que algo, algo se puede hacer, ¿no? Sí. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol y el poeta es un pequeño dios. Es decir, como, como que al escribir uno puede estar construyendo algo, está generando algo. ¿ah? Es que
1: ahí yo... Ahí me, me vuelvo a pensar en esa idea de que el poeta ofrece algo muy importante al, eh, son como muy necesarios en una en una sociedad los poetas encuentro yo son eh, me acordaba eh, justo hoy día me estuve acordando fíjate un rato <coughs> de algo que me dijo nos di, me dijo Britton cuando vino a Chile que es un psicoanalista bien conocido muy sí. muy importante para nosotros
2: inglés sí
1: que, que me comentó, me dijo, mire, cada psicoanalista, es muy importante para que un psicoanalista conocer a sus autores, a sus escritores y a sus poetas. Esas son las personas que usted tiene que estudiar. No tiene que estudiar tanto, bueno, no, no es que no haya que estudiar, pero eh, te da un, una sensibilidad especial cono, eh, conocer a, a tus propios autores. Entonces ahí pensaba en, en, en la idea en que... <coughs> en esa frase que dice también de viven todas las cosas bajo el sol o sea que el, el poeta en su, en su generación o en, su, en ese momento que le toca vivir de alguna manera reúne, no sé si tiene como una capacidad para poner en palabras en imágenes algo que se está viviendo en ese momento
2: yo, yo pensaría, fíjate que Claro, esa es la condición del poeta que puede traducir eso a una a imagen eh, que puede expresar con palabras eh, en una determinada secuencia, con un determinado ritmo, una cadencia, con melodía, ¿no es cierto? Pero de algún modo es como funcionamos todos los seres humanos, es decir, todos de algún modo... Tenemos poesía mm, adentro. Dentro, claro, ¿verdad? eso es verdad. Eh, sí. y, y en ese sentido es comparable la, la poesía y el psicoanálisis porque el psicoanálisis explora con el paciente que nos ha, nos ha consultado, que nos ha pedido que lo ayudemos a entenderse, explora lo, lo que él no sabe de sí mismo. Y, y bueno, yo, yo pensaría que estamos, estamos en, el, bien. en el tiempo, no queremos <risa> sí. alargar y al contrario, queremos dejar... Eh, en el aire dudas ¿no? sensaciones Sí, sensaciones, sí, como siempre nos ocurre y, um, y quería contarles entonces que en, en este libro que traje yo de Huidobro de en la, una de las últimas páginas dice Poesía en Internet consulta nuestra página web y envíanos tus poesías a través de Internet a la dirección, y sale una dirección de Internet eh, voy a tomar esto como algo simbólico para invitarlos a, a leer a pensar, a vivir la poesía y a, a comentarla si quieren, por supuesto. Muchas
1: gracias. Bueno,
2: muchas gracias.
1: Hasta la próxima.
2: Nos mm. veremos.